0: Hörni, det blev många möten runt om i världen efter det att en raket igår slog ned på polsk mark och dödade två personer. Det har varit extra möten på Bali där president Biden och övriga representanter för G20-gruppen möts. Och NATO har sammanträtt. Och även om raketen då högst troligt är ukrainsk så menar NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg att det är Ryssland som bär ansvaret.
1: Men låt mig vara clear, This is not Ukraines fault. Russia bears. Ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine.
0: Mm, så säger alltså NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg. Hugo Fonessen, analytiker vid Utrikespolitiska institutet, finns med oss nu. Blev du som jag och många med mig orolig när den här nyheten briserade igår kväll?
1: Ja, det är klart att man blev orolig för att det här skulle vara början på någon ny fas i kriget, någon ny eh, eskalation. Eh, så att, så att, det, var, det är ju en väldigt allvarlig händelse där.
0: Du befinner dig då i Litauen i detta nu och Baltstaterna reagerade väldigt kraftigt igår.
1: Ja, precis. Representanter för alla tre baltstater var ju väldigt tydliga och väldigt snabba i sin, sin reaktion och respons på det här. Och det, det är ju såklart förståeligt. Baltstaterna är ju NATOs östfront mot Ryssland och de är väl kanske de som är eh, allra mest nervösa för att det här kriget ska eskalera eller på något sätt eh, utökas.
0: Mm. Ryssland sa ju ganska tidigt då att det är inte vi som har gjort det här utan det är en provokation från Polens och västsida då. då. Kommer de vilja ha en ursäkt nu tror du?
1: Ja det kommer ryska företrädare antagligen be om. Samtidigt så är ju precis som, precis som Jens Stoltenberg sa så är det ju här såklart ett resultat av Rysslands krig mot Ukraina. Så det är ju Ryssland som har ansvaret för, för det som händer.
0: Är det förvånande att något sånt här inte har hänt tidigare?
1: På ett sätt med tanke på att kriget ändå har pågått så pass länge nu i, i åtta nio månader så, så är det ju förvånande att, det här, att vi inte sett något annat så här misstag. Det, det är ju stor, stor risk för den här typen av misstag och vi kanske kommer få se ytterligare sådana vilket såklart gör det ju farligt och ökar risken för, för en eskalation.
0: Ja för det som kan hända då är att någonting träffar någonting som tillhör NATOs område och då kan det bli verkligen något skogen.
1: Ja, precis. Och nu sitter man ju och diskuterar eh, i NATO mellan de olika länderna hur man ska hantera den här, den här situationen som har uppkommit om Polen ska aktivera den här artikel 4 som handlar om att NATO-länderna ska samlas för att konsultera och sen ge eventuellt stöd till det landet vars säkerhet hotas då i det här fallet Polen.
0: Mm. Eh, Sverige har ju då tidigt morse sagt att vi ska ge mer hjälp åt Ukraina, både militär hjälp och annan typ av hjälp. Kommer det bli så att även NATO kommer ge mer vapen och USA i förlängningen?
1: Ja, jag tror ändå att den här händelsen får som konsekvens att det blir större press på NATO och västvärlden att nu, att nu ge ännu mer militärt stöd till Ukraina och försöka stoppa Ryssland ännu bättre. Så att på så sätt är det här en positiv händelse för, för Ukraina och antagligen ett ganska stort bakslag för, för Rysslands del som, som kan få, få viktig effekt. På, på kriget. Det har ju bland annat pratats om att införa en sån här flygförbudszon i västra Ukraina nära gränserna mot andra NATO-länder. Det skulle också kunna få en eh, viktig, viktig påverkan på kriget också.
0: Mm. Samtidigt, du får rätta mig om jag har fel, men igår blev ju en fruktansvärd påminnelse om hur nära vi står en, en avgrund och ett mycket större krig.
1: Ja, absolut. Man ska kontinuerligt komma ihåg att det här är en väldigt, väldigt allvarlig situation för europeisk säkerhet. Såklart mest för Ukraina men även för alla oss andra här i Europa i det nuvarande läget.
0: Det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre. Ett poddtips från Podplay.